0: الجزيرة بودكاست وأنت تسير في دروب الحياة واقفاً أمام واجهات المحلات في الشارع أو متصفحاً مواقع الإنترنت للتبضع أو الشوبينج تتوقف ربما للحظة لتسأل نفسك هل أنا فعلاً بحاجة إلى كل ما أشتريه أو ما أهم بشرائه؟ ولو وسعت السؤال أكثر ستقول هل نملك ونستهلك الأشياء بإرادتنا أم ربما بتأثير من الآخرين؟ هل فكرت أنه بالإمكان أن تعيش بالحد الأدنى أو أن تستعيد السيطرة على حياتك خارج النمط الاستهلاكي دون أن تفقد إنسانيتك؟ تلك خلاصة دعوة المينيماليزم التي تدعو إلى الحياة بالقدر القليل والضروري من الأشياء، ولكن بشكل أفضل بدلاً من سيادة النموذج الاستهلاكي. فما معنى الحياة خارج النمط الاستهلاكي؟ وما الكسب الإنساني منها؟ وهل يمكن أن ينفك الإنسان المعاصر من مخالب الاستهلاك؟ وهل يمكن أن تشكل هذه النزعة أو فلسفة الزهد في تملك الأشياء نموذج حياة بديلة عن عبودية الاستهلاك التي تطبع حياتنا المعاصرة؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة وأسعد كثيراً بالترحيب بالدكتور مصطفى المرابط رئيس مركز مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني أهلاً وسهلاً بك دكتور مصطفى
1: أهلاً وسهلاً أستاذة خديجة وشكراً على الاستضافة
0: بارك الله فيك دكتور مصطفى المرابط قبل البدء في مناقشة موضوعنا هذا دعنا اولا نستمع الى احد انصار حركه المينيماليزم ويدعى جوشوا بيكر وهو يتحدث عن الحياه خارج النمط الاستهلاكي وكيف يمكن ان يستعيد المرء السيطره على حياته What is يمكن تعريف
1: الحياة خارج النمط الاستهلاكي بامتلاك عدد أقل من الممتلكات والأشياء لكنها في الواقع أكبر بكثير من ذلك فأنا أعرفها على أنها الترويج الإرادي للأشياء التي نقدرها كثيرا عبر إزالة أي شيء يصرف انتباهنا عنها نعيش حاليا في عالم حيث نتلقى فيه خمسة آلاف إعلان كل يوم وكل إعلان يسعى إلى جذب انتباهنا في حين أن نمط العيش بالحد الأدنى يدعونا إلى
0: رفض تلك الرسائل واستعادة السيطرة على حياتنا دكتور مصطفى المرابط، هذه الاستهلاكية التي نتحدث عنها هل هي قدر لا مفر منه أم؟ انه يعني الاستهلاك هو الاصل في الحياه.
1: الاستهلاك او الاستهلاكيه كمفهوم يثير اكثر من سؤال لانه في نفس الوقت هو محرك الحياه، ليس هناك كائن حي الا ويستهلك والا لا مجال للحياه او لاستمرار الحياه. ولكن هذه الكلمه وهذه المفرده خرجت عن سياقها واصبحت تؤدي معاني اخرى في اطار الحضاره المعاصره. يعني القضية الاستهلاك كما نلاحظ في اللغة العربية تتضمن كلمة هلك وهو الأصل في الجذر اللغوي وإصطلاحيا تعني الاستعمال للسلع والخدمات في إشباع الحاجات والرغبات الإنسانية تشترك الكائنات الحية خاصة الحيوانية والإنسان في الاستهلاك أي البحث عن ما تشبع بها حاجاتها للاستمرار في الحياة لكن المشكلة مع هذا المفهوم أنه خرج عن سياقه وأصبح يمثل نمط حياة عندما نتحدث اليوم عن الاستهلاك فأول شيء يطرأ على بالنا هو مجتمع الاستهلاك ومجتمع الاستهلاك يحيل على نمط من الحضارة الفارق بين الإنسان وبين الحيوان أن عند الحيوان هناك حاجات هذه الحاجات هي التي تضغط على الحيوان ليبحث ليذهب ويبحث عن إشباع هذه الحاجيات هو استعمال ما يوفره له محيطه وهو ما نطلق عليه بالاستهلاك لكن عند الإنسان ينفرد بجانب وجود الحاجات هناك الرغبات وهناك الشهوات فلذلك الفارق الكبير بين الإنسان والحيوان أن الحيوان عندما تضغط عليه غرائز مثل غريزة الجوع فانه يبحث عن طريضته ليشبع حاجته، بمجرد ما يشبع ينتهي من مطارده طريضته، في حين ان الكائن الانساني حتى وان اشبع حاجاته وامامه الطرائد فانه يذهب الى اصطياده باكبر قدر ممكن، يعني تصوري معي لو ان هناك صيادا ذهب ليصطاد الطيور مثلا. فهو وأسرته مثلا، يعني ممكن أنه يحتاج إلى خمس أو عشرة طيور، ولكن وجد سربا من الطيور يتشكل بخمسين أو ستين طائر فاستياده لن يتوقف إلا بتوقف ذخيرته خلاف الحيوان لأنه الإنسان مجبول على تكديس وعلى توفير أكثر من حاجته هذا من جهة من جهة أخرى كذلك الإنسان في البحث عن إشباع حاجاته هناك الرغبات وهناك الشهوات أي يبحث على ما وراء إشباع هذه الحاجات الاختلاف الثاني وربما مثير أثاره للمرحوم علي عزت بيكوفيج يقول أن الحيوان يكون شارسا عندما يكون جائعا في حين أن الإنسان يكون شارسا عندما يكون شبعان وهذه مسألة مثيرة جدا في عالم البيولوجيا إذا هذه المسألة مسألة مهمة جدا لكن كما قلت أن الاستهلاكية أو الاستهلاك خرجت عن إطارها عندما اعتمدت كنمط للحياة
0: عندما تحدث دكتور مصطفى المرابط عن أسباب شيوع هذا النمط الحياتي الجديد وهو نمط استهلاكي، ذكرت أنه أحد الأسباب هو البحث عن السعادة أو إشباع الرغبات والشهوات، وهذا بالفعل يحقق لنا ربما من خلال امتلاك الماديات سعادة ولكنها مؤقتة، أليس كذلك؟
1: تماماً تماماً طبعاً هناك دراسات التي أجريت على ما يستهلك الإنسان والتي تلبي له رغباته وشهواته فتبين أن 60% من هذه الحاجيات لا تمكث أكثر من ثلاث ساعات وعلى أقصى تقدير أكثر من ثلاثة أيام بمعنى أنها سطحية أن هذه التلبية لأنها في الأساس هو تلبية لحاجات بيولوجية لاستمرار الحياة إن بدونها تستمر الحياة المشكلة مع نمط مجتمع الاستهلاك أنه حصل هناك انقلاب بين مكونات الاجتماع الإنساني يعني نحن نعرف أن مكونات الاجتماع الإنساني بين الثقافة والسياسة والاقتصاد والاجتماع الذي حصل أن الاقتصاد انفرد بقيادة الاجتماع الإنساني فأصبح الاقتصاد مركزيا في التجربة الحضارية المعاصرة لكونه يعني الاقتصاد لأنه هو الذي يلبي به الإنسان حاجياته أصبح عصب حياة الإنسان التي أعادت تعريف علاقات الإنسان التي يحددها الاجتماعيون أو علماء الاجتماع في أضلاع ثلاثة أو في مثلث علاقة الإنسان بذاته وعلاقته بالآخر وعلاقته بالطبيعة فمثلا إذا أخذنا علاقة الإنسان بذاته الاقتصاد ينظر أو الاقتصاد في مجتمع الاستهلاك ينظر إلى هذه العلاقة من زوية كون الإنسان كائن غارزي وأن بقاءه متوقف على إشباء حاجاته الغارزية لكن تلبية هذه الحاجات غير مضمونة لشراهته من جهة لأن قلنا هناك حاجات ولكن هناك رغبات وشهوات فهي غير مضمونة لشراهته لأنه لا يتوقف عن إشباء حاجته فقط من جهة أخرى هناك شح الطبيعه ولذلك بني هذا الاقتصاد على العمل على استنفار كل القوى التي يطور قدرات الإنسان حتى يشبع حاجاته بشكل مستمر وهذا جعل من الإنسان المعاصر يتحول إلى قوة عمل استثنائية يستمد منها هوية ذاته <تصفيق>
0: إذا يمكن أن نقول أن الاقتصاد الرأسمالي هو المحرك الأساسي لشيوع هذا النمط الاستهلاكي.
1: تماما تماما إذا هذا الاقتصاد يعني استطاعت أن تنف أو تعيد صياغته يعيد صياغته مذهب جديد هو مذهب الرأسمالية لأن المشكلة الآن ونحن الآن ربما نقتصر الطريق أن المشكلة في مجتمع الاستهلاك وأن الذي هندسه هي الرأسمالية كنظام ليس في جانبها الاقتصادي إنما كفلسفة للحياة حيث أن حددت هوية الإنسان بوصفه كائناً عاملاً أي بعمله يطوع الطبيعة لينخرط في مسلسل الإنتاج كما أن قوة العمل هذه جعلت منه كائناً يمكن نسميه اقتصادانياً ومن ثم فالإنسان في هذا النظام هو أحد إثنين إما منتج أو مستهلك لا تحركه إلا نوازعه النفعية ولذلك أصبح الإنسان وسيلة للنمو وليس غاية له
0: ولكن هناك ربما دكتور مصطفى المرابط هناك صحوة على ما يبدو بدأت هذه الصحوة تنتشر في العالم وهذا ردا على شيوع نمط العيش الاستهلاكي الذي نتحدث عنه والذي جعل من الانسان كائنا استهلاكيا زبونا للاشياء الزائده حتى عن حاجته الشخصيه. ظهرت الان فلسفات وظهرت نزعات تدعو الى الحياه خارج النمط الاستهلاكي، ما الاصل في هذه النزعه؟ كيف جاءت؟ ما اسسها الفكريه والاجتماعيه برايك دكتور؟
1: هو قبل ذلك المينيماليزم هو احد التيارات التي جاءت كرده فعل على المجتمع الاستهلاكي وعلى الراسماليه. إذا هي تعكس أو تكشف عن قلق في هذه الحضارة عن مشكلة عميقة وبنيوية في هذه الحضارة المينيماليزم هو دعوة إلى نمط حياة هي نزعة في أن تعيش أفضل بأقل الأشياء less is وهي كما قلت ردة فعل على نمط الحياة الاستهلاكي التي تدعو إلى مقاومتها ومواجهتها بالتخلص بالاشياء، يعني لاحظي معي قضية الاشياء. فهنا ربما قد نفتح قوس علاقة الإنسان بالشيء في المجتمع الاستهلاكي أو في النظام الرأسمالي. هذه النزعة المينيماليزم تجد جذورها في الهند على حسب بعض الباحثين من قبل 2500 سنة من عصرنا. طبعا تجد جذورها الأولى عند بوذا. بعد ذلك انتشرت خاصة في أسيا ابتداء من الصين مع حركة ما يعرف بزين ثم انتقلت إلى أوروبا وأمريكا نهاية القرن العشرين إذن فهي قبل أن تستوي كنمط حياة ظهرت بقوة في الفن نجد مثلا في الرسم والنحت والموضة في ستينيات من القرن الماضي في الموسيقى في الهندسة المعمارية لكن الذي يجب أن نتوقف عنده أن هناك تيارات متعددة والمينيماليزم احدها باسماء متنوعه الا ان اهمها على مستوى التصور الفلسفي هو تيار يتقاطع مع المينيماليزم او يستند اليه المينيماليزم بحكم ان له خلفيه فلسفيه يسمى الذي ترجم الى العربيه بنظريه التقشف او نظريه الزهد دي دي بالفرنسيه يعني ديكرواسونس هو ضد أو عكس النمو يعني فيه growth وفيه the يعني عكس بمعنى أن هناك دعوة ليس فقط إلى توقف النمو إيقاف النمو إنما إلى تراجع النمو ما المقصود بتراجع النمو أو ديكرواسونس؟ ديكرواسونس دي أو ديكرواسونس او طبعا هو يثير معاني سلبية عند عموم الناس ولكن ممكن أن نخرج من هذا الإشكال بإعطاء مثال إذا كان عندنا هناك نهر وفاض عن حدوده هل سنمضي في زيادة الماء أو طلب الزيادة أم أننا مطالبون بأن ننقص من الماء أو نتحكم في الماء حتى يعود الواد أو النهر إلى حجمه الحقيقي إذا طلبنا المزيد من الماء فإنه سيفيض وستكون هناك فيضانات وعواقبها معروفة في حين أنه في مثل هذه الحالة في حالة أن النمو قد فاض على حدوده وأصبح يغرق الاجتماع الإنساني بتعميم نموذج السلعنة يعني تحويل كل شيء إلى سلعة وتحويل كل شيء إلى كم أصبح لزاما علينا أن نتحكم في مد هذا النهر بمزيد من الماء أو ممكن أن نعطي مثال عندما الإنسان يتجاوز حجمه الحقيقي فهل سيزيد في الأكل أكثر؟ بشارها أم أنه لا بد أن يتوقف حتى يعود إلى وزنه الطبيعي إذن هذا هو المقصود بقضية الدكروسونس ولا دكراوث
0: اشترك في بعد أمس لتصلك الحلقات يوميا عبر تطبيق بودكاست تواصل معنا عبر صفحات الجزيرة بودكاست على فيسبوك، تويتر وإنستجرام ربما كل هذا لأنه الحداثة والرأسمالية وعدت إنه حياة الناس ستصبح أحسن وأفضل لكن منتقديها يقولون الآن أنها بقدر ما وفرت لنا من الأشياء ومن المنتجات الاستهلاكية بقدر ما جعلتنا أيضاً في نفس الوقت عبيداً في محراب المال والاستهلاكية لذلك الآن أصبحوا يقترحون من قوسين الحياة خارج نمط الاستهلاك من خلال التقشف او الزهد في الحياه او يعني عندها مصطلحات كثيره كبديل لهذه الحياه الاستهلاكيه وهذا بالضبط ما يقوله احد انصار حركه مينيمالز التاثير المالي للحياه خارج النمط الاستهلاكي هو عندما تصبح أكثر وعياً بالمال الذي تنفقه وتحاول تقليص تلك النفقات غير الضرورية قد تتمكن من رؤية المزيد من الأموال في البنك مع نهاية كل شهر ما قد يسمح لك بالتخلص من الديون وربما السفر أكثر أو الشروع في توفير المال والتقاعد المبكر دكتور مصطفى المرابط برأيك ما هي معايير الحياة خارج هذا النمط الاستهلاكي؟ وهل تلبي؟ احتياجات الإنسان المعاصر في الكرامة والعيش الكريم؟
1: نجد أنفسنا ونحن نتأمل هذا السؤال أمام معضلة حقيقية حين الحديث عن ما مدى قدرة هذه التيارات على اجتراح بدائل لإخراج المجتمعات من مأزق التنمية الذي أشار إليه أحد رائد من رواد هذا التيار طبعاً تتمثل بداية وهذا طبعاً يشترك فيه كل هذه التيارات في الدعوة إلى ما يسمونه الخروج من التنمية والاقتصادوية Economism. لأن الاقتصاد كبعد من أبعاد الاجتماع الإنساني أصبح هو المحور وليس مكوناً من المكونات يعني كما قلت أن هذه التيارات هي متعددة تمتدأ من الراديكالي إلى الذي يحاول أن يتكيف مع هذا النمط من الاستهلاك إنما بالتحكم فيه لكن نظرية المينيماليزم أو الذكر تقوم على أساس تقليص أو الدعوة إلى تقليص نفوذ الاقتصاد الذي تحول كما قلت إلى محور يتحكم في حياة الإنسان ثم إعادة إدماجه كمكون من المكونات في إعادة بناء المجتمع الإنساني طبعاً هذا يتطلب الانتقال من النموذج الاقتصادي والاجتماعي المؤسس على التوسع الدائم والتراكم اللانهائي كما هي في النظرية الاقتصادية إلى نموذج مبني كما يدعون إليه على القناعة والاعتدال وإعادة الاعتبار للإنسان في الإنسان من خلال تنمية بعده الروحي والوجداني والعلائق
0: لكن هل ترقى دكتور هذه النزعة إلى أن تشكل فعلياً نموذج حياة بديل عن مأزق الحداثة والحياة الاستهلاكية وتضمن جودة حياة أفضل وأكثر استدامة وإنسانية؟
1: طبعاً هذا السؤال يستبطن الوعي بالصعوبات بل المعيقات التي تواجه هذه التيارات هل هي فعلاً تشكل تيارا بديلا للراسماليه والمجتمع الاستهلاكي الذي يخشاه كثير من الباحثين ان يتحول مثلا المينيماليزم الى تيار الموضه مثلما ظهرت تيارات اخرى التي حاولت ان تقف في وجه النزعه الاستهلاكيه نيو ايج او حركه الهيبي لكن طرح هذا السؤال هو في حد ذاته الوعي بخطوره الراسماليه كيف لا؟ وهي هذه الطيارة تقف في أول في وجهات الأنظمة التي أسست لافق لا ترى بديلا عنه وأقصد الرأسمالية وتعتبر أنها تمثل حياة لا معنى لها خارج نظامها إنها الرأسمالية التي اعتبرها أحد الفلاسفة الفرنسيين جيل دولوز اعتبر الرأسمالية مقاول العالم أي أنها أعادت تفصيل العالم بعد أن انتزعت الإنسان من الدين في البداية على أساس أن الرأسمالية تمثل شريعة جديدة تعد بتحقيق الجنة التي يعد بها الدين في الحياة الأخرى ولكن الرأسمالية تعد بتحقيق هذه الجنة فوق الأرض وهذا طبعا ما يعكس وعي أصحاب هذه الخيارات بصعوبة مس نمط الاستهلاك أو الاقتراب منه كيف لا والدول الغنية قد محورت حياتها مثل ما اشرت في البداية حول هذا النمط وطورت اساليب ووسائل غير مسبوقة لتطبيع مجتمعاتها مع قيم الاستهلاك واخضاعها لعمليات متواصلة من التدجين والترويض طويلة المدى واشير هنا الى الماركتينغ والاعلام والدعاية او الاشهار لتاسيس علاقة شرطية بين الاشياء وبين النفس الانسانية وهنا مكمن السؤال في الحقيقة
0: لكن دكتور مصطفى المرابط هذه الرأسمالية المتجذرة في كل تفاصيل حياتنا وأنت قبل قليل ذكرت أنه هذه الرأسمالية أعادت تفصيل العالم على مقاييس الشريعة الجديدة كما قلت التي تعد بالجنة وهي جنة استهلاكية التيارات التي تقاوم هذه الرأسمالية المتجذرة في حياتنا مثل هذا التيار تيار المينيماليزم تعتمد على أي أدوات؟ هل تعتمد فقط على وعي المواطن المستهلك أم لديها أدوات معينة؟ تحرك بها الوعي لدى الناس.
1: في الحقيقه ان كما قلت ان هذه التيارات متعدده ومتنوعه، لكن التيارات الجاده التي تعمل على تاسيس تصور نظري فلسفي لنمط جديد او لبديل جديد تجد صعوبه في اقناع او في تشكيل تيار يقتنع بهذه الاختيارات. اولى المشاكل التي يواجهونها ان عمليه الفطام. أي انتزاع الفرد من نظام الاستهلاك يبدو بالنسبة إليه من قبيل المعجزة وهو الأمر الذي لا يخفيه هؤلاء يعني أصحاب نظرية التقشف أو المينيمانيزم
0: ولكن هذا النمط الجديد ثقافة ليس كذلك يعني هو ثقافة تنتشر بين الشعوب هل وصلت هذه الثقافة إلى العالم العربي برأيك؟
1: هو طبعاً ككل المذاهب وكل نظرية تصل إلى العالم العربي ولكن إلى أي مدى أصبح لها تأثير وأصبح لها مكان هذا محل نقاش لذلك يعني العالم العربي وضعه وضع خاص هو اصبح سوقا لكل التيارات ولكل المذاهب، لان الوضع الخاص نشا بعد ان فقد مشعل الحضاره واخطا موعده مع التاريخ، ويمكن ان نتحدث خاصه بعد مرحله الاستعمارات والاستقلالات السياسيه، لان هذه المجتمعات عندما خرجت من هذه المرحله لم تستند إلى سياقاتها وإلى مجتمعاتها لتبلور أجوبة على أسئلتها إنما ذهبت لتبحث عن أجوبة من سياقات مختلفة
0: نعم هناك مفارقة دكتور مصطفى المرابط مفارقة غريبة بين انه الثقافة العربية والثقافة الإسلامية تحتوي على رصيد كبير جدا من الأدبيات التي تحض على الاقتصاد والتقشف في العيش وعدم الإسراف وعدم التبذير والزهد وغير ذلك ولكن مجتمعاتنا خصوصا الغنية منها تعتبر اليوم من أكثر المجتمعات استهلاكا في العالم كيف يمكن تفسير هذه المفارقة؟
1: تماما تماما وهذا الذي كنت أريد أن أصل إليه لأن هذه المجتمعات تستهلك أجوبة لا تتناسب وأسئلة مجتمعاتها وبالتالي هي وقعت في فخ التبعية للآخرين لم تستطع أن تجترح أجوبة أو أنظمة أو خيارات تتناسب سياقاتها الثقافية والتاريخية والاجتماعية وبالتالي هذه المجتمعات مشدودة إلى السياقات التي استعارت من هذه الأجور وما يعرف بالتبعية كيف ما الذي يمكن أن ننتظر من مجتمعات تابعه سوى التقليد والتقليد، لذلك نجد ان مجتمعاتنا مقبله على الاستهلاك لان ليست لديها حصانه ثقافيه ولا روحيه تستطيع ان تواجه بهذا المد الجارف، اذا كانت هذه الخيارات مجتمعات الاستهلاك قد جرفت المجتمعات التي نشات فيها فما بالك بمجتمعاتنا وبالتالي تظل قضيه التبعيه هي احدى المعضلات الاساسيه للدخول والتشابك مع هذه الخيارات مم. اسمحي لي ان اقول بان وصلت هذه الخيارات في المجتمعات الاصل اي في المركز الى نهايتها او الى مازق الذي يحيلنا على الأقل على شكلين من الأشكال بمعنى أن هناك اليوم وعي وهو الذي يغذي هذه الحركات المينيماليزم وديكراوت وغيرها يغذيها لأنها وصلت إلى مأزق مفاده أن هذا النموذج الذي تأسس منذ أزيد من خمسة قرون لا يستطيع أن يعمم على مستوى العالم لسببين أساسيين السبب الأول يرتبط بالبعد الاجتماعي لأن هذا النموذج الرأسمالي الاستهلاكي لا يخلق إلا الفوارق الاجتماعية بين بني البشر سواء داخل الدولة الواحدة أو بين الدول العائق الثاني هو العائق البيئي أو العائق الإيكولوجي بحيث أن هذا النمط من الاستهلاك تأسس على أسطورة مفادها أن الطبيعة هي خزان غير نهائي من الثروات والحاجات الإنسان غير نهائية غير محدودة أيضا لكن بعد الاستينيات من قرن الماضي بدأنا نعي أن الطبيعة محدودة في ثرواتها مقابلة لا محدودية حاجيات الإنسان وبالتالي إذا عممنا هذا النموذج سواء على مستوى البعد الاجتماعي أو البعد البيئي إن الكرة الأرضية لن تسعى لهذا النموذج بل فيه من الخبراء من يعتقد أننا إذا اعتمدنا النموذج الاستهلاكي كما هو في أمريكا فإننا سنحتاج إلى من ستة إلى ثمانية كواكب من حجم الأرض أما إذا اعتمدنا النموذج الأوروبي فإننا سنحتاج ثلاثة إلى أربعة كواكب من حجم الأرض بمعنى أن هذا النموذج يفير على حاجية الإنسان وبالتالي هو مضر لذلك هذه التيارات أصبحت يعني تدعو إلى إيقاف هذا النموذج ليس إيقافاً للخروج إلى بديل آخر لأن عدم إيقافه هو نهاية للحياة فوق كوكب الأرض
0: واستنزاف أيضاً لموارد كوكب الأرض الذي لا يكفي لتحقيق كل هذه الرغبات الاستهلاكية للعالم شكرا جزيلا لك دكتور مصطفى المرابط وربما نقف عند كلمة مهمة جدا ذكرتها قبل قليل وهي كلمة الفطام يجب أن يتحقق هذا الفطام وهو انتزاع المرء من مخالب الاستهلاكية هل من كلمة أخيرة دكتور؟
1: هذا الفطام طبعا أشرت إليه هذه التيارات واعتمدوا على مقاربات ولكن هذه المقاربات في تقدير المتواضع أنها تقع داخل هذا النظام لم يستطيعوا أن يخرجوا من هذا الصندوق لأنه يستحيل أن تجترح حلولا من نفس النظام الذي ولد هذه الأزمات وبالتالي الخروج من هذا السياق أو من هذا الفضاء أو من هذا الأفق هو الكفيل بأن يضعنا على السكة الحقيقية الحقيقة التي يمكن أن ننهي بهذا الأمر أن هذا الفطام لا يمكن أن يكون إلا من خلال الدين لأن زرع ثقافة التقشف وثقافة الزود لا يمكن أن يكون إلا عبر وسيلتين إما عبر وسيلة القهر وفرض هذا النموذج وهذا طبعا يؤدي إلى نتائج كارثية وإما أن يبنى من الداخل والبناء من الداخل لا يمكن إلا أن يكون عبر الدين لأن الدين الإنسان عندما يبذل يبذل جهدا معينا فيحتاج إلى مقابل الرأسمالية وفرت له هذا المقابل في هذه الحاجيات التي تتمثل في السلع في حين أن الدين كذلك وفر له هذا البديل ولكن فيما نسميه بالأجر والثواب في الحياة الأخرى مم. وبالتالي هناك بيداغوجية جديدة يجب أن نبني هذا التقشف وهذا الزود من الداخل حتى يصبح ثقافة تسري بين الناس وعندها فقط يمكن أن نهيل المجتمعات لتقطع مع عقلية الاستهلاك
0: رسالة جميلة جداً ننهي بها إذا هذه الحلقة ولا يسعنا في ختامها إلا أن نشكر الدكتور مصطفى المرابط رئيس مركز مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني من الرباط شكراً لك دكتور
1: أهلاً وسهلاً
0: كان هذا بعد أمس